1: El
2: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo
3: Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio.
2: Comenzamos. 10 de la mañana con tres minutos y para mí es un privilegio poder saludarle una vez más en periodismo de emergencia en esta ocasión en solitario aquí en la cabina del Heraldo Media Group en la cabina del Heraldo Radio es pues un eh, sábado cargado de temas eh, que a lo largo de la semana eh, pues acapararon la agenda pública temas de gran relevancia que estaremos analizando a lo largo de la próxima hora por lo que yo le pido eh, se quede con nosotros con un saludo muy afectuoso a nuestro compañero Hiroshi Takahashi, que, bueno, pues, ya eh, tenía pendiente un muy merecido descanso y que esta semana no nos acompaña en esta transmisión. Y por ahora, pues, como todas las eh, emisiones, eh, particularmente las de los sábados, iniciamos con el próximo pasado en voz de Mónica Reyes. Bueno, claro gracias.
0: que sí, Arturo, qué gusto saludarte y, bueno, te acompaño unos minutitos, ¿no? Muchísimas gracias, <risa> Para que Monica. no estés tan solo. Muy bien, pues, comenzamos.
3: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
0: La noticia de la semana fue sin lugar a dudas la sentencia de la Suprema Corte que deja en libertad a Alejandra Cuevas y retira la orden de aprehensión contra Laura Morán, familia política del fiscal Alejandro Gertz Manero. Como se recordará, el caso fue objeto de atención debido a que el fiscal general intentó influir en la decisión de los ministros para que las dos mujeres fueran procesadas por considerar que al no brindar atenciones médicas a su hermano Federico, provocaron su muerte. La discusión de la reforma energética tuvo algunos aspectos polémicos en la semana. Una propuesta del PRI que era prácticamente calca de la enviada por el presidente López Obrador. Un cruce de declaraciones como en cada oportunidad debido a la decisión del PAN por rechazar la iniciativa presidencial y sobre todo una visita de una delegación estadounidense a Palacio Nacional encabezada por John Kerry, enviado del gobierno estadounidense, así como empresarios del sector. La semana estuvo marcada también por episodios de violencia de muy alto impacto. La noche del domingo, 20 personas murieron asesinadas en un palenque en Sinapecuaro, Michoacán. Seis personas fueron decapitadas en Chilapa Guerrero. Y sin embargo, uno de los temas más relevantes de la semana fue la presentación de un nuevo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el JEI, sobre el caso Ayotzinapa. Bueno, pues dicho informe puso sobre la mesa dos aspectos poco conocidos o desconocidos hasta ahora. Primero, que había elementos del ejército mexicano infiltrados en la norma de Ayotzinapa que reportaban un tiempo real lo que ocurría con los jóvenes antes y después de los hechos de Iguala. La otra, que elementos de la Marina Armada de México alteraron las condiciones del basurero de Cocula previo a las diligencias sobre este sitio. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42, 5580 69 79 42 Y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes por este resumen y De la semana, de lo más relevante de esta semana Episodios que tienen que ver con los derechos humanos Que tienen que ver con la violencia Que tienen que ver, bueno, pues con esta realidad de país Que nos ha tocado vivir en los últimos años En los últimos 15 eh, o 20 años Y que, bueno, pues han colocado en el centro de la discusión pública Una vez más a eh, pues, los jóvenes desaparecidos de la normal Raúl Isidro Burgos, la normal de Ayotzinapa, eh, y pues en esa trágica noche del 26 de septiembre, madrugada del 27 de septiembre de 2014, debido a que un informe del grupo de expertos independientes, del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que es este eh, grupo de, eh, eh, relacionado o dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, en un informe, en un avance más de sus investigaciones, eh, encuentra eh, diferentes elementos que eran poco conocidos, eh, al menos para la opinión pública, como una eh, pues, presunta intervención de elementos de la Secretaría de Marina, de la Armada de México, en el basurero de Cocula, quienes habrían podido manipular eh, ese lugar. Así como la infiltración de, eh, la, pues, el grupo de normalistas días antes, días después de eh, el incidente violento eh, por elementos del ejército mexicano. Hoy hemos eh, pues logrado comunicarnos con eh, Iñaki Blanco, abogado eh, fiscal en aquellos días eh, asiagos de 2014 en el estado de, Vera, de Guerrero. Eh, y, pues, como tal, eh, primero en iniciar las investigaciones sobre este episodio tremendo de la historia reciente de nuestro país. Eh, licenciado Iñaki Blanco, muy buenos días.
4: Buenos días, un gusto estar contigo y todo el auditorio. A la
2: orden. Le agradezco. Eh, por principio de cuentas, eh, no sé si sí, en estos elementos que ya comentábamos, eh, que forman parte del nuevo informe del GIEI, eh, ¿encuentra usted algo novedoso después del de trabajo realizado en aquellos años en Guerrero?
4: Mira, yo comenzaría diciéndote que soy respetuoso del trabajo de los expertos de la Comisión Interamericana, pero también eh, quiero hacer una observación muy puntual. Debemos ser muy cuidadosos en el análisis de la información. Se trata de un video mudo, un video sin sonido, que da lugar a todo tipo de interpretaciones o especulaciones. En principio, lo que se advierte es un inadecuado procesamiento, una inadecuada preservación del lugar, sin la más mínima observancia de los protocolos de actuación existentes en la materia. Pero ello no necesariamente se traduce en una alteración o manipulación dolosa del sitio. Para afirmar esto último, aún hay mucho por investigar. Entre otros aspectos, el cómo y el por qué se llegó ahí. Se habla de la detención previa de tres o cuatro delincuentes integrantes de los guerreros unidos. Pero creo que en tal sentido resultan fundamentales las comparecencias o testimonios de todos y cada uno de los servidores públicos y funcionarios que participaron en campo, por aire, porque también ahí se advierten algunos helicópteros, y manipulando el dron. Y yo dejo ahí dos o tres observaciones. Se trata de un video de marinos grabando a marinos. Y al respecto creo que cabe preguntar, la marina grabando, dejando constancia de actos o acciones ilegales o contrarias a derecho de su personal, como es la alteración de un lugar en el que ocurrieron hechos delictivos, estimo que esto resulta un tanto ilógico o absurdo.
2: Eso por una parte, pero eh, creo que no deja de eh, a mí llamarme la atención. Eh, sí, en la primera etapa de la indagatoria, cuando usted encabezó este asunto, había ya indicios de participación de Marina.
4: No, eh, hay que tener presente la cronología de los hechos, ¿Sí? la línea del tiempo en que se dio la intervención tanto de la Fiscalía del Estado como posteriormente de la PGR. La única ocasión en que la Secretaría de la Marina, personal de, de la misma, apoyó en principio a la Fiscalía del Estado, fue para preservar, para realizar vigilancia perimetral en torno a las primeras fosas que se encontraron en un lugar denominado Pueblo Viejo, en donde, hasta, hasta donde recuerdo, eh, se encontraron cerca de 30 osamentas, que posteriormente se determinó a quienes correspondían y que no, obviamente, no eran de, de los normalistas de Ayotzinapa. Y también por ahí en algún momento también tengo presente que la Marina nos reportó el hallazgo de unas armas en una casa que resultó ser propiedad de un sujeto conocido como Gildardo López Astudillo, uno de los principales perpetradores de la desaparición de los normalistas, que en aquel entonces era el jefe de la plaza, precisamente en Pueblo Viejo, y que era el que encabezaba la célula de los guerreros unidos, que a su vez estaba encabezada o dirigida por los hermanos Salgado Casarruyentes.
2: Pues bien, eh, 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 licenciado Iñaki Blanco, eh, dígame qué eh, perspectivas ve para este asunto eh, en estos momentos, después de pues estos informes, los avances que ya el presidente López Obrador ha dado en las mañaneras y, y algunas otras consideraciones eh, respecto a aquello que fue llamado la verdad histórica de, del asunto?
4: Mira, yo no pretendo polemizar por cuanto al término verdad histórica, pero creo que la autoría material e intelectual de lo ocurrido claramente establecido que radica, que reside en una organización delictiva conocida como los Guerreros Unidos, y que en este sentido existen eh, datos de prueba, evidencias, que permiten soportar parte de ello. Están por ahí unos reveladores chats eh, de Chicago, intervenciones telefónicas de la DEA, en donde se advierte cómo están interactuando en tiempo real integrantes de los Guerreros Unidos. Están unos chats del ejército que se nos dieron a conocer algunos hace algunos meses, aun cuando todavía desconocemos cómo fue que se obtuvieron. Hay periciales debidamente elaboradas. Y están las primeras diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía de Guerrero, que en principio culminaron con la detención de 37 personas y la posterior consignación de 33. Las más de, de ellas, policías municipales de Iguala, todos los cuales a la fecha siguen en la cárcel. Esto es muy importante, entre ellos José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala. Todo esto no está afectado de nulidad, así como una serie de testimonios limpios, particularmente los de los hermanos Bernabé y Cruz Otelo Salinas, integrantes de los Guerreros Unidos, que obtuvo la PGR en presencia de integrantes del grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana, en presencia de defensores de oficio, y un, un testimonio más que obtuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la anterior administración, de un sujeto apodado El Pajarraco. Creo que estos son elementos que no deben soslayarse y que deben ser tomados en cuenta para construir una adecuada teoría del caso.
2: O sea, eh, ¿mantiene, digamos, usted esta, este planteamiento sobre el involucramiento del grupo presuntamente llamado Guerreros Unidos este, y no de eh, pues funcionarios estatales o federales?
4: No, mira, yo creo que a la fecha lo que se investiga, eh, la investigación tiene dos grandes vertientes, por así decirlo. Una, lo que tiene que ver con lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre y una investigación sobre la investigación de esos hechos. Ahí es donde encaja todo lo que tiene que ver con supuestas, aparentes irregularidades imputables a servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno. A la fecha debe reconocerse que hubo diligencias que enturbiaron o ensuciaron la indagatoria, documentos o constancias que fueron falsificados, detenciones y retenciones ilegales, irregularidades muy puntuales en las que participó un sujeto apodado el chereje. Eh, esto tiene que ver con la sustracción irregular del mismo de las instalaciones de la PGR por parte de Tomás Herón, dado que él lo tenía en calidad de guarda y custodia, pero no a disposición. Quien llevó a autorizar esa sustracción fue el Ministerio Público. Hubo también un inadecuado manejo de distintos lugares de los hechos a los que se acudió con este sujeto apodado el chereje. No se actuó conforme a protocolos, eh, hubo inadecuados procesamientos de, de, estos, de estos sitios. También hoy sabemos que hubo actuaciones como es esta de los marinos que no obra registro de las mismas en la indagatoria y lo más grave están documentadas eh, acciones o actos de, de tortura eh, en agravio de varios de los probables responsables que es lo que por desgracia motivó que por violaciones al debido proceso alcanzaran su libertad. Esto es, no por ser necesariamente inocentes, sino por haber hecho uso de la tortura al obtener sus declaraciones.
2: Licenciado Ñequi Blanco, fiscal del Estado de Guerrero, muchas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana.
4: Siempre a tus órdenes, un gusto estar contigo.
2: Muchas gracias, buen día y... Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Pues, seguimos hablando de el asunto eh, Ayotzinapa, de las eh, revelaciones que hace unos días hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes y que eh, en esta ocasión eh, hemos repasado con eh, pues quizás una de las versiones eh, que eh, se ha sostenido desde la oficialidad respecto a la explicación de lo ocurrido, pero también... Ha habido una serie de visiones, de perspectivas, de investigaciones independientes, eh, particularmente periodísticas, que han eh, arrojado luz sobre lo ocurrido. Eh, sí, la noche del 26 de septiembre, madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, pero también a, a lo largo de las semanas siguientes. Y uno de estos... Eh, y trabajos que además ha sido ampliamente difundido en su oportunidad. Estuvo por ahí en las plataformas de streaming. Ahorita nos dirá eh, su director si sí, aún continúan. Eh, pero se trata del documental Mirar Morir. Se trata de un documental eh, dirigido por el periodista Temoris Greco en el que se aborda el papel que jugaron las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, durante la desaparición de los 43 estudiantes antes de la normal Raúl Isidro Burgos. Temoris Greco, te agradezco mucho que me tomes la llamada. Muy buenos días. Arturo, buen día. Es un, es un gusto estar contigo. Pues eh, estamos viendo, el, el por una parte, el informe del GIEI, que me gustaría empezar por ahí. Escuchábamos hace unos momentos a Iñaki Blanco, el exfiscal del Estado de Guerrero, eh, manteniendo más o menos la secuencia esta de eh, pues la y eh, participación directa de los supuestos o llamados guerreros unidos, eh, de algunos delincuentes eh, locales que siguen detenidos, de algunos policías municipales. Pero poco a poco han surgido más líneas de investigación que apuntan a la intervención directa de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es tu perspectiva después de todos estos años de seguir un asunto tan sensible para nuestra historia reciente?
3: Sí, bueno, esto que, que acabamos de escuchar del, del, del fiscal de, de Guerrero, pues el realidad, o sea, antes de la, de la verdad histórica creada o falsificada por Burillo Karam, hubo un primer intento, un primer esbozo similar realizado por las autoridades estatales cuando ellas tenían el caso, o sea, antes de que la federación se, eh, lo atrajera a su a su ámbito. Y, y, y es este en donde en donde se atribuye a, a los estudiantes la intención o de sabotear un, un acto que ya había terminado de hecho que estaba realizando María de los Ángeles Pineda la, la, la esposa del entonces alcalde de Iguala de José Luis Abarca o bien de haber sido parte de un intento de, 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 de un grupo armado de un, de un grupo criminal para atacar o para de, de tomar la plaza de manos de otro grupo criminal ¿no? Entonces este fue, este fue su, su, su primer o sea este fue el primer invento que, que, que hicieron esas autoridades y Después vino el que hizo Murillo Karam. Todo esto fue demolido. Bueno, también ya habíamos visto hace hace poco tiempo, en ahora fiscal en general, Alejandro es Manero intentó ponerse la, la medallita cuando fueron descubiertos o identificados los restos de Cristian Rodríguez Pelumbre, uno de los pacientes de, 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 de desaparecidos. Y él eh, dijo que ya habían demolido la verdad histórica. En, en realidad la, la, la verdad histórica fue demolida el 6 de septiembre de 2015, hace más de seis años, cuando el grupo de expertos, el GIEI, presentó su primer in, eh, informe y demostró la falsedad, el, el pilar fundamental de la, de la verdad histórica, que es el de la pira fantástica de, de Cocula, del basurero, que ahí habían sido incinerados en, en 15 horas, 43 personas en un espacio a, a campo abierto. En una, en una situación que es físicamente imposible. No hay manera de incinerar a 43 personas en ese tiempo, en ese lugar, alcanzando temperaturas de 1.600 grados, eh, que son las que las que explicarían la desaparición de, rasgos, de, de restos de ADN. Esto no, no fue así, y eh, pues ya el GI eh, lo, 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 lo demolió hace ya seis años. Claro.
2: Y, y sobre la intervención de Fuerzas Armadas, Timuris. Sí, bueno, sí, siempre, siempre, que, siempre
3: supimos que el ejército estuvo ahí, que siguió toda, eh, todos los acontecimientos y los estuvo reportando en tiempo real, no solo desde cuando los estudiantes llegaron a Iguala, sino desde horas antes cuando estaban en su escuela cuando salieron de la de la escuela cuando fueron a de Chirpancingo, después se movilizaron a diversos puntos de la carretera. Y eh, el, el ejército siempre lo supo en tiempo real y esa es una de las de las cosas graves, porque a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional y, y sus diversos mandos como el entonces comandante del batallón de Iguala José Rodríguez Pérez y el de y el de, el de la zona militar de del Chilpancingo, el general Hernández Saavedra, eh, a pesar de que supieron siempre que era lo que estaba pasando, que, que civiles mexicanos desarmados estaban siendo agredidos por una combinación de, 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 de civiles armados y de, y de policías municipales, nunca intervino en defensa de los estudiantes, nunca intervino para al menos detener eh, eh, el proceso de los, de los ataques uh -huh. y, y, y aclarar las cosas. Y este y no solamente eso, sino que eh, también hubo eh, diversas acciones de unidades militares esa noche eh, buscando eh, una, una motocicleta, eh, agrediendo a los jóvenes que se habían refugiado en, en una clínica de nombre Cristina. Y, eh, y además también parece, eh, esto es una cosa que tiene que ser demostrada, pero parece que intervinieron en la detención de, de estudiantes. Eh, hay un testimonio que indica... Hay un testimonio de un, de un testigo protegido que dice que algunos de los estudiantes fueron llevados a las instalaciones del cuartel, a las del, del, del batallón 27, que fueron eh, interrogados ahí y que después fueron eh, entregados a los civiles armados que los llevarían a la, a la desaparición. Esto significa, es, es un comportamiento criminal que, que tiene que demostrarse, pero que, que se sumaría a los demás, que, que lo mínimo que hay ahí es la, es la, la, la negligencia en la, en la intervención a favor de los de los civiles que estaban siendo atacados y, eh, y, 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 su, y su participación como observadores de una enorme operación criminal en la que eh, pues, por, por lo menos parece que hay complicidad.
2: Pues Temuris Greco, eh, periodista, un periodista eh, en activo, joven, pero ya legendario en este país. Pues te agradezco mucho, colega, amigo, que me has tomado esta comunicación. Ah. Arturo, es un, es, un, es un gustazo y un saludo a tu público. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Sí, señor. Temoris Greco, director de Mirar Morir, el documental. Y, y bueno, rápidamente le comento, el día de hoy hay en la sección de opinión del Heraldo de México, puede leer mi columna a propósito de la participación de las fuerzas especiales en este asunto. Vamos al corte y volvemos. momento continuamos,
4: periodismo de emergencia
2: regresamos con las reglas del oficio de la mañana en, con 30 minutos y eh, pues rápidamente continuamos con más asuntos. Fíjense que esta, esta semana fue eh, muy llamativo un episodio ocurrido allá en, en la Terminal 3 me parece, del aeropuerto de Cancún. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo al parecer una Explosión o algún sonido estruendoso, eh, motivando con esto que alguien quizás eh, gritara por ahí: son balazos o hay balacera, eh, y eh, momentos después, pues una eh, huida ahí masiva de gente tratando de resguardarse, aunque en los hechos no había nada. Eh, creo que esto también se inscribe pues, en un momento en el que la propia zona peninsular ha estado inmersa en episodios de violencia y que también en el país hay situaciones ter ter tremendas, terribles. Eh, el horror que no cesa en México y que esta semana se expresó primero la noche del domingo en Sinapecuaro, Michoacán, con una masacre en un palenque de 20 personas y posteriormente eh, en el estado de Guerrero, donde, pues, y, y, digamos que reaparece este eh, eh, modus horrendo de eh, las decapitaciones. Eh. de capistaciones en Chilapa. Entonces, este es el contexto. Y bueno, las noticias a diario nos colocan frente a esta realidad de violencia y de episodios que en algunos territorios del país son particularmente, pues, llamativos y, y, y terribles. Esta mañana, He querido y a propósito muy en particular del caso de, de eh, Cancún eh, he querido eh, establecer comunicación con el doctor Manuel González Osco, quien es especialista en psicología clínica eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México para hablar de cuáles son las condiciones de eh, pues nuestra sociedad y de su eh, estado en un momento como el que vivimos. Eh, Doctor Manuel González, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación.
5: Buenos días, al contrario que es un gusto poder platicar con usted y bueno, con todos los
2: que nos están escuchando. Doctor, eh, primero que nada, eh, vimos este episodio de eh, en el aeropuerto de Cancún hace unos días. No es el primero. Algunos han derivado en tragedia. Yo por ahí recordaba hace algunos 12 años, quizás, aquella explosión de, de un tanque de gas en la feria de de Guadalupe, Nuevo León, que vino en una estampida con varias personas fallecidas, eh, que trataba eh, pues la gente de escapar de lo que pensaba era un tiroteo. Eh, este tipo de situaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos explicárnoslas, doctor?
5: Pues a partir de un proceso de, de condicionamiento en el cual lo que antes era un fenómeno relativamente raro, como es el ruido de explosiones, balazos, se ha hecho cada vez más constante, y vamos a decir, no solo en la realidad, sino en la cultura. O sea, sabemos que se ha ido desarrollando en nuestro país, junto con otros países, una narcocultura donde... Estos episodios de violencia de la delincuencia organizada los vemos constantemente en los medios a través de las noticias, pero también con una visión de entretenimiento. Películas, series sobre diferentes narcotraficantes o narcos en general ¿sí? nos han ido acostumbrando a, a verlo de una manera casi cotidiana y hasta han ido cambiando nuestros referentes, nuestros valores. Entonces, claramente lo que sucedió allá en Cancún, ¿sí? se escucha un estruendo donde hay un, digamos, un sonido fuerte, pero confuso, ¿sí? y la persona, lo primero que hizo, el grupo de personas que estaban ahí, fue guarecerse. Ya después pues viene la investigación y todo y se descubrió que habían sido ruidos de objetos que habían caído. Pero nosotros nos hemos ido estado acostumbrando a prepararnos para estas eventualidades porque han sucedido en la realidad. Recordemos que en varias ocasiones en nuestro país, en el norte del país, se han dado tiroteos, si no tiene más de un mes que sucedió en el norte donde cerca por ejemplo de escuelas jardín de niños y lo que han tenido que hacer ya casi como una rutina, las educadoras tranquilizar calmar a los niños de alguna manera procurar este protegerlos sacarlos de, de, del jardín de juegos donde estuvieran los tiroteos a partir de jóvenes de una manera indiscriminada que antes sucedían, pues en Estados Unidos, Inglaterra, en otros países, empezaron a suceder aquí en México, sí, y bueno, no ha sido una cuestión tan constante como por ejemplo allá en Norteamérica, uh -huh. pero sí nos hemos ido acostumbrando ya. Se están haciendo cada vez más frecuentes estos episodios donde se encuentran en adolescentes armas en las mochilas, hay el bullying, no solo físico, sino ya con armas, uh -huh. cúter, navajas, y pues vemos que ya empiezan a llevar armas de fuego.
2: Doctor. Y esto tiene, eh, es decir, al normalizar, eh, hablando de estos procesos, digamos, de autocuidado, de autoprotección ante algo que altera o, o resulta extraordinario o altera nuestra normalidad, eh, estamos normalizando una situación indeseable y al normalizarla, ¿tenemos algún impacto en nuestra salud mental o en la salud mental de, de los integrantes de una sociedad?
5: Sí, nos estamos acostumbrando a una incertidumbre, a una inseguridad, hay una carga de miedo latente que ante estos estímulos inesperados, pero que fácilmente podemos categorizar en un posible peligro, viene esta reacción inmediata. ¿sí? Vamos a decir algo, es frecuente, por ejemplo, en zonas populares de nuestro país, haya festejos con pirotecnia, con cohetes. ¿sí? Y pues nos habíamos acostumbrado a esos sonidos. ¿sí? Son sonidos muy parecidos a los de las armas de fuego, pero como esos eran escasos, ¿sí? no sabíamos distinguirlos. Ahora es muy común, <coughs> y ya aún en ámbitos urbanos, en grandes ciudades que se escuchen los dos tipos de sonidos y aprendimos a distinguirlos, a diferenciarlos. Sabemos que hay un riesgo ¿sí? mucho más marcado en el arma de fuego y hemos ido estableciendo cuestiones de precaución. Vamos a tirarnos al suelo, vamos a refugiarnos en la casa, No hay que meternos cosas que, pues le digo, hemos visto que ya se han ido dando de una manera cada vez más frecuente. Entonces, por un lado, dado este clima de inseguridad social que sí ha ido aumentando a lo largo de los años, pues es una forma de promover la supervivencia, de asegurarla, ¿no? Sin embargo, no es lo ideal y sabemos que vivimos sin tener que sufrir esta inseguridad, esta incertidumbre,
2: muchos años. Pues, doctor Manuel González Osjoy, especialista en Psicología Clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y pues nos haya explicado estos aspectos. Muy buenos días. Pues,
5: eh, buenos días, es un gusto haber platicado con ustedes. Hasta pronto.
2: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Entre los temas que eh, a lo largo de las últimas dos semanas han ocupado ciertos espacios de la discusión pública está el de eh, pues un grupo de artistas y también de defensores de, del medio ambiente que se han estado pronunciando eh, en relación al tramo 5 del Tren Maya. ¿Por qué? Pues porque hay una devastación ahí de eh, flora... Eh, silvestre, de bosque, de selva, pues, que eh, eh, además tiene eh, otras eh, posibilidades de impacto ambiental eh, en el suelo, en el subsuelo. Esta situación eh, fue particularmente polémica esta semana, cuando de una manera un tanto cuanto este pues absurda eh, algunos diputados de Morena intentaron llevar el asunto de denunciar al grupo de artistas por estar, estar violando la veda electoral eh, algo que pues de inmediato por eh, absurdo fue desechado por el el INE y naturalmente criticado inclusive por gente muy próxima a López Obradorismo en fin las polémicas ahí están lo de fondo es que hay en la construcción del tren cinco del tramo 5 del tren Maya un impacto ambiental en la región eh, va a poner en riesgo a, eh, la propia obra y eh, naturalmente eh, estamos frente a un exceso del gobierno o no es así y esto forma parte de la agenda opositora como suele justificarse desde el discurso oficial. Hoy hemos eh, logrado comunicarnos con eh, gema Santana, ella es directora de la agenda 2030 y me da muchísimo gusto saludarle esta mañana, gema buenos días.
6: Muy buenos días, Arturo, gracias por la oportunidad.
2: Mire, pues gracias a usted. Primero que nada, me gustaría saber cuál es eh, el, 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 eh, pues, eh, el análisis que ustedes han hecho de eh, este tramo en concreto, en eh, del, del tramo 5 del Tren Maya. Y pues
6: es, es muy desafortunado lo que está sucediendo y... No es que el, el colectivo de Selvame del Tren esté en contra del tren. El Selvame del Tren nace hace un poquito más de un mes cuando se decide cambiar el trazo Cancún Tulum para construir este proyecto. Eh, se ha cambiado como más de cuatro veces eh, la ruta Cancún Tulum y eh, pues la última vez iba a ser por las vías de este, pues de la carretera, ¿no? En donde considerábamos que iba a ser de menor impacto. El tema es que Hubo un acuerdo con los hoteleros porque se iban a ver afectados en temas de tránsito con su, con su gente y algunos otros puntos que, que, que vieron con gobierno, con un titular de Fonatur, y pues acordaron cambiar la ruta nuevamente y se metieron selva adentro sin ningún estudio ambiental, ni geológico, ni nada. Y aquí el problema, más allá del tema ambiental o la parte de la FLOR y la fauna es que o sea, la manifestación que estamos pidiendo, el, la campaña que salió con emergencia fue porque las autoridades lo, locales, tanto del Estado como de Fonatur, pues no, 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 no se han acercado, más, más bien no han escuchado a los que han pedido que se les escuche a las organizaciones locales, a las comunidades mayas, y por eso se lanza esa campaña. ¿Por qué? Porque justamente este tramo 5, Arturo, es eh, hay, por ahí pasa el sistema de ríos subterráneos y si cenotes más largo del mundo. Agua dulce, agua virgen que alimenta la flora, la fauna y a los ciudadanos de la península. Entonces, está en riesgo el agua. Está en riesgo un momento de que se le ponga cemento y pilote a esa zona.
2: Va a ser una contaminación, un ecocidio sin precedentes. Tenemos eh, certeza sobre las condiciones, digamos, de normatividad ambiental y de legalidad para la realización de este proyecto. ¿Se han realizado los estudios? ¿No se han realizado? Hay también en estos tiempos de, de tanta polarización mucha polémica al respecto y esta idea de que quienes cuestionan la mega, el megaproyecto son eh, pues, opositores.
6: No, no. nosotros no cuestionamos el tren Maya, de hecho creemos en el desarrollo, creemos en el crecimiento y en la movilidad y que el sureste realmente pues crezca, ¿no? Pero el problema aquí es precisamente lo que dices, que pues no hay ningún estudio ambiental ni geológico, no hay un proyecto ejecutivo, eh, no se conoce realmente pues nada de, de esta información que debería ser pública y lo grave, repito, es que se cambió el trazo de un día para otro. Y no hay nada, y el problema es que sí está documentado que son, ahora sí que cientos de ríos y cenotes subterráneos en donde el piso de la zona en donde ahorita ya están deforestando, en realidad a veces son capas de menos de un metro, eh, y abajo hay una cueva. Uh -huh. y, y hay un cenote, entonces el tipo el tipo de suelo también es muy distinto al de todo el país, en muchas partes del mundo, ahí cayó el meteorito, entonces es un piso cárstico, uh -huh. este, muy, muy, muy este, pedregoso y este, muy débil, ¿no? entonces también es un riesgo para el proyecto.
2: Eh, dígame, eh, Gema, eh, en este contexto han tenido eh, pues grupos como... como ambientalistas, y en este caso Agenda 2030, ¿algún tipo de diálogo, algún tipo de aproximación con las autoridades responsables del desarrollo de este megaproyecto?
6: Pues yo, o sea, yo lo que tengo entendido porque
2: justamente la campaña
6: de Selva tren nace por las organizaciones locales, uh -huh. es el 90 de las organizaciones locales y comunidades y académicos pertenecen a este movimiento el otro 8% en realidad eh, somos organizaciones a nivel nacional que nos preocupa el acuífero Maya en, y sabemos que no ha habido respuesta, no hay hay cartas, hay este acercamiento con Fundatur y pues el titular no había recibido a o, bueno, no ha recibido a, la, a los locales, por eso pues lanza esta campaña de desesperación porque no hay escucha. Y como puedes ver, Arturo, en la campaña, pues la campaña es una campaña, sí, de, de artistas, pero que son la mayoría de Quintana Roo, hay muchos de Quintana Roo, y, y están buscando realmente un diálogo y un, una narrativa de respeto, ¿no?, para el Presidente.
2: Pues eh, Gema Santana, directora de la Agenda 2030, yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada para hablar y para explicar qué es lo que está pasando ahí con esta observación y estos señalamientos a la anomalía que representa eh, este tramo 5 del Tren Maya. Perfecto, <ríe> buenísimo.
6: Pues este, muchas gracias por la oportunidad y bueno, nada más hacer un énfasis en que me tocó en su momento dirigir esta hoja de ruta tan hermosa que es la Agenda 2030, ahora estoy justo eh, dirigiendo la iniciativa voto por el clima, que es una organización más que está en esta
2: en esta campaña y en esta lucha de proteger el agua. Muchas gracias por la oportunidad, Arturo. Gracias a usted, Gema, hasta pronto. Hasta pronto. Todo menos fútbol. Este sábado hemos tenido un programa muy enfocado a los derechos humanos, ha sido un programa eminentemente eh, eh, derecho humanista, porque hablamos de Ayotzinapa, porque hablamos del derecho humano que Todos tenemos a la, a la seguridad, a la vida, a, a nuestra integridad física. Eh, eh, a partir de uno de los aspectos que resultan relevantes de eso, como es pues, la salud mental, eh, hemos hablado de eh, los derechos humanos fundamentales ambientales a propósito del Tren Maya, de las implicaciones que el megaproyecto tiene en ese tramo 5 en concreto para la región, para el medio ambiente, para el agua, para la vida. Así que ha sido un un programa con este enfoque Y eh, en nuestra sección Todo menos fútbol eh, Hemos encontrado un asunto Gracias a la orientación De nuestro eh, productor En jefe eh, Isaías eh, Robles Nuestro director de operaciones eh, Porque un artista mexicano Joaquín Segura Ha hecho una recreación detallada De el centro de detención De la bahía de Guantánamo Donde aún hay eh, 39 prisioneros, principalmente provenientes del Medio Oriente. La obra forma parte de la participación de seis artistas mexicanos en la decimocuarta Bienal de la Habana. Joaquín Segura, muy buenos días. Gracias por recibirnos.
7: Buen día, Arturo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio por el interés en este proyecto.
2: No, pues cómo no, parece un, un proyecto este, enorme, Joaquín, ¿por qué no nos explica un poco de qué va? Como bien mencionabas, forma parte
7: de la representación mexicana de esta catorceava edición de la Bienal de La Habana, eh, que el, el título general de esta muestra es Futuro y Contemporaneidad. Eh, la Bienal de La Habana en esta ocasión se desarrolló en tres fases, la participación, bueno, mi participación específica eh, es dentro de eh, la tercera experiencia, como le llaman eh, el equipo curatorial, a cada una de estas etapas. Eh, una artista mexicana participó previamente en una de las eh, experiencias previas, eh, pero bueno, el, el grueso de la delegación mexicana participa en esta, en esta, en en este momento, en este tercer momento de la Bienal. Como bien dices, eh, yo presento esta instalación de sitio específico en el Centro eh, cultural INE 18, ubicado en, en, en La Habana, que es una de las sedes principales de esta fase de la de, de este evento, sí. que, como sabes, es uno de los más eh, relevantes para las artes visuales a nivel latinoamericano. El título de la obra es eh, que presento es ¿Qué tipo de primavera es esta? En donde no hay flores y el aire está viciado con un aroma miserable, que es un título eh, tomado directamente de un poema, escrito por Shaikh Abdurrahim Muslim Dost, que es un poeta y ensayista pakistaní preso en Guantánamo en 2001, liberado en el 2005 y desaparecido desde el 2006. Eh, como de, de nuevo bien mencionas, el proyecto se desarrolló específicamente para la Bienal, eh, bajo la curaduría de Lisette Alonso Comte y bajo la dirección de Nelson Ramírez de Arellano, profesionales de las artes eh, cubanos sumamente comprometidos en una edición de la Bienal que también fue muy controversial y muy polémica por el eh, fuerte intento de boicot que se llevó a cabo desde
2: su inicio en noviembre pasado. Y en concreto, la instalación eh, del trabajo que ha realizado Joaquín, ¿eh, ¿en qué consiste?
7: Es una instalación de sitio específico que abre la muestra, es, eh, pues, el área en el que está instalada eh, abarca poco más de 70 metros cuadrados, estamos hablando de aproximadamente 12 metros por 6 metros. Es un perímetro eh, de cerca, de malla ciclónica, o como le dicen los cubanos cerca Perle, que en su parte superior eh, tiene alambre púas y tiene lo que nosotros conocemos como concertina mm. o serpentina de navajas, que pues, es este material eh, que seguramente todos los se uh -huh. ubicarán. Eh, dentro de este perímetro, que está cerrado eh, por dos, dos capas de, de malla ciclónica, se encuentran 39 contenedores. Treinta eh, y contenedores de estos eh, barriles
5: eh,
7: de agua estándar eh, de 200 litros, que seguramente serán también eh, fácilmente identificables para todas las personas que nos escuchan en este momento. Y dentro de este de estos barriles, pues, están llenos esa capacidad con aproximadamente 8000 mil litros de agua. Eh, el número de estos barriles corresponde, como mencionabas eh, al principio de, de nuestra conversación, al número de detenidos que actualmente se encuentran dentro del centro de detención de la Bahía de Guantánamo en, en Cuba. Uh -huh. eh, que, como, que como sabemos es eh, pues un punto eh, paradigmático dentro del pasado y presente de Cuba y por la compleja relación que tienen con los Estados Unidos de América y pues con todas las implicaciones que la ocupación norteamericana de este enclave, eh, que ellos están ocupando desde
2: finales del siglo XIX, sigue teniendo la conformación. El mapa geopolítico. Y, Joaquín Segura, este, esta instalación ha sido, nos dices, hecha eh, exclusivamente para la Bienal de La Habana. Y, pero bueno, siempre hay un registro. donde podemos verla? Así es. Eh, esta instalación se
7: puede ver en las redes sociales de, de la Bienal. Uh -huh. De la Bienal de La Habana, que eh, el Instagram de la Bienal de La Habana, ahora te lo confirmo.
2: Estamos hablando de eh, pues la obra de Joaquín Segura, que hizo esta re, re, recreación, digamos, del de centro de detención de la Bahía de Guantánamo, en un proyecto en el que participan pues eh, también otros eh, artistas mexicanos en la decimocuarta Bienal de La Habana.
7: Así es, se puede ver en la red, en, en el Instagram de la Bienal de La Habana, que el usuario es Bienal de La Habana, o en el usuario uh -huh. de... Eh, en, el, en el Instagram en el mío, que el usuario es Joaquín Segura, net, mi nombre con net después, o en eh, la red, las redes sociales de la Galería Mexicana que, que, que me representa, que es
2: Tecuosco. Pues, Joaquín Segura, muchísimas gracias por eh, contarnos, por explicarnos eh, esta instalación. Esperamos pronto tener eh, noticias de, de tu obra. Hasta pronto pronto Arturo, muchísimas gracias buen día. Y bueno pues, nosotros llegamos al final de, de esta emisión eh, el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana Periodismo de Emergencia una vez más aquí en el 98.5 de FM en las estaciones del Heraldo Radio Muchas gracias Héctor Vieira eh, por la producción y a usted por la atención, hasta pronto Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio